0: Будучи еще школьником, я жил в Мордовии, в Саранске. Когда наступали каникулы, мы с отцом и старшим братом выезжали в вглубь республики, туда, где цивилизации почти что не было. И вот однажды зимой поехали мы к отцовскому другу на две недели. Деревня, где жил дядя Гена, так звали друга, располагалась очень обособленно. До ближайшего населенного пункта там километров тридцать. По ночам, коль выйдешь на крыльцо... Жутковато было наблюдать за просторами, которые начинались за границей деревни. У дяди Гена был сын Сашка, примерно моего возраста, и мы с ним очень сдружились, что для меня было нехарактерно, в школе я ни с кем особо не общался. Целыми днями мы бегали по проселку, кидались снежками, катались на санках. По вечерам смотрели телевизор и рассказывали друг другу разные небылицы. Рядом с деревней был враг, где мы катались на санках. Скажу вам, не сравнить это с цивилизованными снежными горками в 3-4 метра высотой. В общем, скучно не было. Однажды, когда уже смеркалось, мы, наигравшись в этом овраге, возвращались домой, и я заметил в отдалении черное пятно на снегу. Подходить ближе не стал, так как протопка туда не вела, а ноги замочить не хотелось, да и особого значения этому не придал. Мало ли, кто-то костер разжигал или теплотрасса выходит близко к земле. Хотя, если подумать, какая теплотрасса может быть в таком месте? На следующее утро, разбуженный отцом и успевший позавтракать, я нигде не нашел пса-малыша, который жил у нас во дворе. Малыш любил порезвиться и пару раз убегал на улицу, когда на часах была полночь, но спать все равно возвращался во двор. Мне стало немного не по себе, когда я кровоем ухо поймал разговор дяди Гены и какой-то бабки. Оказывается, кроме малыша пропал и местный пьяница, шатавшийся по всей деревне и иногда выклянчивавший у нас с Сашкой деньги. Безобидный, в общем-то, человек. Я сказал Саше, что, наверное, в деревню наведался маньяк, который убил и собаку, и алкаша, и что лучше бы нам сидеть дома – Но он поднял меня на смех. «Какой здесь может быть убийца? Тут все друг друга знают, а чужеземцу сюда не добраться. Тем не менее, нам сказали, чтобы мы далеко от деревни не уходили, а то мало ли что может случиться. Три последующих дня пролетели без происшествий. Мы с Сашкой, как обычно, проводили все время вместе. Больше никто не пропадал. И вот в выходной день, с утра пораньше, мы пошли покататься на санках». Втайне от храпящих старших вытащили санки и отправились на тот холмик, откуда всегда съезжали вниз. Сашка предложил пройти подальше, где мы еще никогда не были, мол, там спуск круче, и кататься, следовательно, будет веселее. Протопки почти не было, только чьи-то редкие следы, но я согласился, так как Сашка плохого не посоветует. Идти пришлось довольно долго, где-то с километр, но мы все-таки добрались до этого места. И действительно, тот овраг был еще глубже в привычного, и мы со смехом и улюлюканьем спустились в него несколько раз подряд. Потом, когда надоело, я предложил обследовать овраг, который оказался не только глубже, но и обширнее. Прошли до середины, и тут я увидел впереди черноту, как несколько дней назад. На этот раз пятно было гораздо больше. Надо было сразу повернуть назад и бежать домой, но любопытство все же пересилило страх. Мы подошли поближе к пятну и оглядели его. Я зачерпнул в ладонь немножко этой странной субстанции и вдруг понял, что это снег. Только черный. Как бы странно это ни было. Я снял перчатку и потрогал его голой рукой. Ничего особенного, тает точно так же, как и белый, и вода, что характерно темной или хотя бы мутной, не была. Самая обычная, бесцветная. У меня страх как рукой сняло, а вот Саша что-то разнервничался. Говорит, давай назад пойдем, мол, родители увидят, что нас нет, и забеспокоятся. Я спросил у него, в чем дело, но он так и не ответил, только продолжил меня торопить. «Ладно, пошли». Тем более, что метель началась. Пропыхтели через весь овраг, уже почти добрались до склона, и тут Сашка меня остановил. Увидел я, почему из сердца в пятки ушло. Черный снег был теперь и у склона, как будто сдвинулся с места и нас обогнал. Мы прошли вдоль склона, но везде была все та же странная чернота. До меня начало смутно доходить, что мы влипли. Как выяснилось, после десяти минут блуждания черный снег взял нас кольцо, не оставив нигде свободных проходов. Правда, у самого склона полоса черноты была наиболее узкой, и Сашка решил рискнуть, перешагнув через нее. С грехом пополам это у нас получилось. Черных участков он не задел и начал карабкаться вверх. Только вот склон в этом месте оказался ну очень уж крутым, и Сашка оступившись, съехал вниз в считанные секунды, прямиком в черноту. Он провалился в нее с головой. И, что любопытно, поверхность снега оставалась такой же ровной, как и была до падения в него. Я не успел осознать, что случилось, как наружу показались руки и голова Сашки. Он что-то истошно орал, пытаясь за что-нибудь ухватиться. Лицо его сильно покраснело, будто бы он пробыл под снегом не менее часа, а глаза лезли из орбит. Саше было холодно и больно. Я попытался ухватить его за руку и вытащить, но я был слабый. Саша тяжелый, а подходить к черноте не было желания. И тут Сашку что-то потянуло вниз. Он еще старался сопротивляться, но черная масса начала облеплять его тело, руки, лицо. Несколько секунд он торчал над поверхностью снега, похоже на уродливую скульптуру из Сажа. А потом его резко дернуло, и все кончилось. Остались только я, метель и эта черная дрянь, притворявшаяся снегом. Потом я орал, звал на помощь, пока голос не сел и горло не заболело. Но никто так и не пришел. Я потерял счет времени, рыдая то ли по исчезнувшему Сашке или по себе, которого тоже скоро может съесть это... существо. Рыдал, пока слезы не кончились и меня не начало рвать. Черный снег с радостью поглотил содержимое моего желудка, но не торопился заниматься мной самим. Я же пытался засыпать его обычным снегом, кое его было в достатке, чтобы можно было перебраться к склону. Но чернота с легкостью расправлялась с белизной. Не знаю, сколько часов я там пробыл, наверное, не менее четырех. В конце концов, я почувствовал жуткую усталость. Я забрался на возвышенность, надеясь, что до нее чернота не доберется, и через несколько минут заснул. Когда меня разбудили, метель уже кончилась и небо потемнело. Было уже 7 часов вечера, когда папа, брат и дядя Гена обнаружили меня, продрогшего, спящего на дне оврага. Черный снег к этому моменту исчез, так до меня и не добравшись. Приведя меня домой и отпоив чаем, взрослые расспросили меня по поводу случившегося и, конечно же, поинтересовались, где Сашка. Я не стал врать, рассказал все, как было. Никто из мужчин мне не поверил. Они, я полагаю, более склонны были бы поверить в то, что на нас напал маньяк, который утащил Сашку к себе, а меня оставил замерзать. А вот мать Саши... Как я заметил, переменилась в лице уже после первого упоминания мной черных пятен на снегу. Когда я закончил рассказ, она ушла к себе в комнату и долго плакала. Потом, успокоившись, сказала мне, чтобы во враг я больше не ходил и что вообще изначально не надо было разрешать нам там кататься. Сашку, конечно, искали всей и деревни, как я потом узнал от папы, искали и весной, когда снег сошел, но тело так и не нашли что там тело, даже одежды. Я поэтому не удивился, так как своими глазами видел, что моего товарища сожрал черный снег и понимал, что с малышом и деревенским пьяницей случилось то же самое. Мы уехали домой через два дня и больше в эту деревню не возвращались. Я долгое время не вспоминал о случившемся. Через три года все наше семейство переехало жить в Москву, а я поступил в новую школу где проблем с социализацией уже не возникало. Я даже нашел себе новых друзей и совсем забыл о Сашке, погибшем снегу. Только вот на днях, возвращаясь домой из института, я углядел недалеко от обочины дороги неестественно черную кляксу, блестящую на солнце и совсем неуместно выглядящую на фоне снежной целины. Быть может, в тот день... Прикоснувшись к черноте, я как-то отметил самого себя? Не знаю. Но сегодня утром я увидел черное пятно у себя под окнами. Слава богу, что мы живем на пятом этаже. Похоже, пора снова переезжать. И чем дальше, тем лучше. Конец. Советуйте подкаст друзьям, подписывайтесь, ставьте оценки, пишите комментарии на Apple подкастах. И до новых и удивительных встреч. Пока-пока.